1: Bonjour, je suis Laurent Marchand. Vous écoutez Maison Blanche, le podcast de la rédaction d'Ouest France qui vous accompagne durant toute la campagne électorale américaine. Nous avons évoqué plusieurs thèmes importants de cette campagne électorale, notamment la question de plus en plus centrale du virus et de l'épidémie. Aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur le ticket démocrate, ce couple de candidats, Joe Biden, candidat pour la présidence, et Kamala Harris, sa colistière, candidate, elle pour la vice-présidence et qui sait peut-être un jour la présidence tout court, si Joe Biden devait avoir des problèmes de santé. Elle était opposée la semaine dernière à Mike Pence, le vice-président de Donald Trump, dans un débat qui était considéré comme un débat essentiel, risqué pour elle, puisque c'était un peu sa stature de femme d'État qui était en jeu, mais apparemment, elle s'en est plutôt bien sortie, et les sondages semblaient dire aux États-Unis qu'elle avait passé le test. En tous les cas, qu'elle n'avait pas trébuché sur ce débat télévisé. Nous en parlons aujourd'hui avec l'invité que nous retrouvons chaque semaine, Charles Philippe David. Il est professeur à l'UCAM, l'université du Québec à Montréal. Il publie en ce moment aux éditions du CNRS avec Elisabeth Valet un ouvrage intitulé Comment Trump a changé le monde. Nous parlons avec lui du ticket démocrate qui, dans les sondages, a maintenant quelques 10 points. Avance sur Donald Trump. Charles-Philippe, bonjour et bienvenue de nouveau pour cette conversation hebdomadaire. Euh, on va parler aujourd'hui du, du ticket Biden-Harris. Euh, comment présenter Kamala Harris Comment est-elle perçue par les Américains
0: Alors, bonjour cher Laurent, toujours un plaisir de participer à cette balado avec toi. Écoute, Kamala Harris, clairement, c'est la nouvelle génération donc de politiciens, politiciennes qui euh, vont certainement marquer euh, la prochaine génération, l'histoire de la prochaine génération. On l'a vu lors du récent débat avec euh, Mike Pence. Kamala Harris, euh, évidemment, euh, est la première vice-présidente euh, nominée, dit-on poliment, aux États-Unis de couleur. Euh, et donc ça, c'est en soi déjà un fait marquant. Elle, a, euh, elle est sénatrice, comme tout le monde le sait, l'une des deux sénatrices du grand État de la Californie. Ancienne procureure euh, générale de l'État de Californie, faut-il le rappeler quand même Donc, euh, le poste de procureur général le plus important aux États-Unis après celui du ministère de la Justice. Alors, quand même, donc, elle représentait un État pesant. Euh, et elle l'a fait euh, de, entre, entre 2011 et euh, sa euh, nomination au Sénat, ou sa, sa victoire pardon, au Sénat en 2016. Elle, euh, elle, est, elle est issue d'une famille euh, d'immigrants. Elle a grandi en passant, c'est peut-être intéressant que les, euh, nos, nos, nos audiospectateurs euh, puissent l'entendre. Elle a notamment grandi un tout petit peu ici à Montréal. Elle a été dans un des collèges prestigieux, très riche d'ailleurs d'un des districts de Montréal bien entiers euh, où elle, est, elle se souvient seulement, dit-elle, des hivers bien trop longs et bien trop froids. Et c'est cette raison pour laquelle elle préfère largement, dit-elle, la climat euh, mmh. beaucoup plus clément du Sud. C'est donc quelqu'un qui, qui a un parcours euh, personnel et politique euh, qui correspond en tout point à celui du Parti démocrate. Euh, elle s'est fait remarquer à bien des égards, notamment, et je saute où par-dessus un tas d'événements qui ont marqué sa vie politique, mais euh, elle a été l'une des, 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 des personnalités ou l'un des sénateurs les plus durs à l'égard de Brett Kavanaugh, le nominé, souvenez-vous, pour la Cour suprême, mais qui est maintenant juge à la Cour suprême, euh, et entourant cette affaire d'allégation de, 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 de viol et d'harcèlement sexuel qui avait entaché sa... Euh, ben, sa, sa nomination. Kamala Harris a été l'une des, des personnalités les plus incisives dans son, dans le, dans, dans son enquête mmh. et dans la comparution de Brett Kavanaugh devant le comité du Sénat. Alors, euh, comme procureure en Californie, elle a à la fois tenté, avec modération des réformes, euh, par exemple touchant euh, les prisons euh, californiennes, et puis, elle a aussi peu satisfait les plus radicaux démocrates qui voulaient des changements profonds dans le système carcéral américain en étant euh, très modérée et très prudente dans euh, sa gestion du dossier. Bah, je dis ça parce que ça s'est reflété dans les primaires mmh. qu'on a vécues en, en 2020.
1: Alors, elle avait été et... justement, lors de la primaire, très agressive avec Joe Biden, oui. non
0: oui, oui, et, et ses prises position euh, au départ, beaucoup plus euh, à gauche, beaucoup plus à gauche que celle de Biden. Alors oui, elle s'en était prise à Joe Biden autour euh, euh, du système de transport écolier des défavorisés vers les écoles. Euh, pour offrir l'éducation à ces défavorisés, ce qu'on appelle en langage américain le bossing system. Et elle avait dit, vous savez, monsieur le vice-président, moi j'ai été une de celles qui étaient victimes de votre loi que vous, euh, il y a bien longtemps, comme sénateur, aviez approuvée, euh, comme démocrate, pour nous forcer en quelque part à cette relocalisation quotidienne pour aller faire nos études. Alors, et qui n'a pas été un grand grand succès, en enfin, qui a provoqué beaucoup de problèmes. Alors, Kamala Harris s'est attaqué à lui. Euh, elle défendait un programme de santé beaucoup plus radical, proche euh, de l'aile très à gauche du Parti mm. démocrate. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans les primaires, Laurent, elle a nettement modéré mm. ses positions, si bien qu'aujourd'hui, elle n'a aucune difficulté, en fait, à dire euh, qu'elle est plus proche de Joe Biden, qu'elle n'a jamais été euh, sur le plan idéologique. Alors, ce parcours de Kamala Harris a évidemment fait en sorte qu'il était beaucoup plus facile pour Joe Biden de la retenir une que euh, qu'en début de campagne, où elle était aux antipodes euh, mm. idéologiques euh, du vice-président.
1: Elle, elle va attirer le vote, euh, justement, plus à gauche du Parti démocrate, euh, celui qui n'avait pas voté Clinton, justement, qui avait refusé de voter Hillary Clinton.
0: Euh, oui, qui s'était abstenu. Et il a euh, chercher l'erreur, euh, surtout les jeunes femmes, se sont abstenus de voter pour Hillary Clinton, ce qui nous a tous laissés pantois, en disant, vous avez la chance de voter pour la première femme présidente des États-Unis, vous l'avez laissé passer, et là, vous avez un homme blanc suprémaciste quasiment à la Maison-Blanche. Cherchez l'erreur. Mais Kamala Harris, c'est une bonne question. Je pense qu'on aura la réponse lorsqu'on aura vraiment les, les, les sondages fins, les analyses fines sur l'électorat démocrate de 2020, euh, qui aura été voté. Mm. Mais euh, je dirais autant euh, Kamala Harris peut en effet attirer le vote euh, clairement afro-américain, autant il y en a qui restent sur leur faim parce qu'elle fait preuve de plus de modération qu'ils ne le souhaiteraient, notamment dans le traitement du racisme structurel qui prévaut aux États-Unis. Elle l'a évoqué lors du dernier débat, oui. mais les changements en termes de programme politique se font euh, attendre. Mais en même temps... Je pense que, honnêtement, la variable qui va jouer le plus dans le vote démocrate, c'est le fait qu'ils veulent se débarrasser de Donald Trump. Donc, le mmh. vote anti-Trump sera mieux et plus exprimé que le vote pro-Kamala Harris, le mmh. vote pro-Biden ou le vote pro euh, plateforme euh, démocrate.
1: démocrate. Euh, à propos, justement, ce débat avec Mike Pence, euh, la semaine dernière, était un vrai test, surtout pour Kamala Harris, parce que Mike Pence n'avait rien à gagner ni à perdre. Elle jouait sa stature de femme d'État euh, et, et de potentiel, non seulement vice-présidente, mais qui sait un jour présidente tout court. Est-ce qu'elle a surmonté ce test
0: Alors, Je pense que oui, d'ailleurs de la vie unanime de tout le monde. Ben, le seul fait est qu'elle n'ait pas fait d'erreur. Il n'y a pas eu de gaffe, d'erreur monstrueuse, tu euh, sais, de de, 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 clips qui sont repris en boucle pour, pour dévoiler, là, un moment absolument de faiblesse ou de, d'incompétence de, 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 qui serait, qui lui serait associé et qui lui collerait à la peau pour le reste de cette campagne. Ben, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Alors, je vous dirais que, que Kamala Harris a prouvé qu'elle est très compétente. Elle tient ferme à ses positions. Elle, elle tient son bout euh, face à un, un aguerri comme Mike Pence. Elle a su bien se débrouiller. Euh, et ce n'était pas évident, ce n'était pas facile parce que Pence est un très bon débattreur. Euh, et elle a démontré que, je pense, euh, le jour venu, s'il arrivait quelque chose à Joe Biden, elle serait capable de prendre les destinées des États-Unis en main. Alors pour moi, le test est franchi, elle est présidentielle.
1: On a beaucoup, elle a beaucoup axé le débat sur la question, bien sûr, du virus, qui est en train de devenir le sujet central de cette campagne. Non seulement parce que oui. c'est la pandémie, une réalité dans tout le pays, non seulement parce que Donald Trump lui-même euh, a été positif, mais parce qu'il est en train d'en faire un instrument politique d'attaque de, 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 durant les, pour les dernières semaines. Comment s'est vécu par les Américains cette utilisation politique du virus dans cette campagne
0: ben, L'utilisation politique est le fait surtout du président lui-même qui, au premier chef, y va de, de comportements et de déclarations les plus surprenantes et scandaleuses les unes après les autres. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le constat que l'on doit faire. Euh, et là euh, on manque de temps pour faire la liste elle est tellement longue depuis mmh. qu'il a été hospitalisé que, que c'est lamentable alors c'était normal qu'elle euh, elle fasse du virus euh, de toute façon c'est ce qu'on prévoyait hein. mmh. Mais qu'elle relance encore la discussion autour de la, la, la gestion euh, de la pandémie c'était absolument normal dans la mesure où vous avez quand même maintenant euh, 210 000 Américains. Chaque fois qu'on se parle, Laurent, on ajoute 10 000 morts. Hein, quand Il faut quand même souligner à tout le monde qui nous écoute que c'est quand même effarant de se dire mmh. que de semaine en semaine, c'est 10 000 de plus. Mmh. Euh, on en prévoit 400 000 peut-être à la fin de cette histoire-là euh, d'ici euh, six mois. 400 000, euh, c'est invraisemblable comme chiffre. Mmh. Alors, c'est normal que Kamala Harris dise, mais écoutez, il faut faire quelque chose. Euh, alors, moi, je ne suis pas très surpris que ce soit politisé parce que, dans une certaine mesure, les Américains se demandent, et elle l'a bien souligné d'ailleurs, mais qu'est-il arrivé dans cette présidence à partir du 28 janvier quand le président des États-Unis est officiellement informé par ses services de renseignement que, euh, et, ses, et ses conseillers médicaux que la crise va être très, très, très sérieuse. Euh, je pense que c'est tout à fait légitime de, de, de poser mm. les questions et, et je pense que ça sert. Très bien, les démocrates, Laurent. Si quelqu'un me demandait, mais quelle est la cause du renversement de tendance électorale cette fois-ci par rapport à 2016? 2016, Trump a accru un tout petit peu son électorat. C'est ce qui lui a permis de franchir péniblement, mais de franchir la barre des 270 électeurs dans quelques états clés. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la tendance semble inversée? Cette fois, c'est Trump qui goûte à sa propre médecine. La tendance est inversée. C'est les démocrates qui font des gains. Mm. C'est, euh, écoutez, la seule bonne explication, et je pense qu'elle résume à peu près tout, c'est virus, virus, virus. Les gens meurent dans le Midwest comme dans l'État de New York. Mm. Donc, la, la, la pandémie est généralisée aux États-Unis et, 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 et je pense que beaucoup d'électeurs et d'électrices se posent des questions. Euh, 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 J'ajoute quelque chose. Particulièrement, l'électorat féminin a été beaucoup plus impressionné par, par la prestation de Kamala Harris que par celle de Mike Pence. Et donc, je crois qu'on peut affirmer que les démocrates sont en train de regagner ce qu'on appelle en langage US les « soccer moms », celles qui vivent en banlieue et qui ont le souci eh ben, de la sécurité du train de vie euh, de leur famille. Euh, C'est comme ça qu'on décrit les « soccer moms mmh. », à ton a raison, là. Et... et elle les regagne. Les démocrates regagnent l'électorat mmh. féminin. Et on sait que l'électorat féminin, c'est probablement, pour rebondir sur ta première question, c'est ça qui va faire ou défaire des candidatures présidentielles.
1: Mmh. Si Biden remporte cette élection, euh, Kamala Harris, est-ce que tu peux me donner deux thèmes sur lesquels elle voudra peser fortement Un thème de politique intérieure et un thème de politique étrangère. Euh, sur... Est-ce qu'on sait ce qu'elle souhaite faire
0: ben, je pense la, euh, en politique intérieure, c'est très clair. des moins en politique étrangère, quoi qu'ils en ont parlé lors du récent débat pour la première fois de la politique étrangère dans cette campagne électorale. Alors moi, évidemment, je salivais. J'ai pas entendu de choses absolument extraordinaires, mais tout de même. Alors, je reviens. Politique intérieure, je pense qu'elle elle pourrait être en charge d'une commission euh, spéciale euh, qui fasse enquête sur euh, les problèmes de racisme aux États-Unis et le comportement des policiers c'est délicat, Laurent, ce dossier-là. Très, très délicat. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on veut arrêter de les financer, qu'on ne les aime plus, ou qu'on veut les, les, les chasser de leur poste, une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien beau, mais on fait quoi? Parce que les problèmes de violence, ils vont pas arrêter du jour au lendemain. Et, et donc, il est clair qu'on a besoin de policiers, mais on a besoin de policiers mieux formés et surtout plus alertes sur les conséquences de leurs gestes, clairement. Alors, je pense que Kamala Harris pourrait se voir, euh, et ce serait intelligent de la part de Biden de le faire, se voir désigner la personne au front pour, euh, et évidemment qui s'impose étant donné soyons francs, euh, le fait qu'elle est afro-américaine, le dossier épineux du racisme structurel, ou alors ils vont l'appeler plus racisme tout court, qui existe au sein des institutions policières et euh, au sein de la société américaine. Alors moi, pour moi, ça c'est clair, ça c'est son premier dossier de politique intérieure si elle est vice-présidente le 21 janvier euh, 2021. En politique étrangère, euh, c'est moins évident, quoique elle... Il y a beaucoup de, de fonctions qui ont été octroyées au vice-président en cours de l'histoire face à certains enjeux ou face à certaines crises. Mmh. Et je pense que, à titre d'exemple, elle pourrait se faire octroyer le dossier de la reprise de la coopération internationale sur le plan médical, par exemple, face à l'OMS, face à l'ONU, face aux alliés, face à la Chine, pour essayer de replâtrer les morceaux et de coordonner une réponse internationale face à la pandémie. Parce que malheureusement, clairement, il est bien clair qu'en janvier prochain, on ne sera pas plus euh, euh, dans la porte de sortie de cette pandémie qu'on ne l'est aujourd'hui. Oui. Ne nous racontons pas d'histoire. Je pense qu'elle pourrait jouer un rôle important sur ces deux plans.
1: Une dernière question sur la course pour le Sénat, parce que dans les sondages, on voit que Biden creuse l'écart dans les États décisifs, dans certains États décisifs. Euh, Qu'en est-il de la course pour le Sénat euh, Ça paraît un tête-à-tête -tête pour l'instant. Ben, moi, je,
0: je pense que le, il, les démocrates dans l'État actuel ont, euh, ont de très bonnes chances. Euh, je ne vous garantis pas le succès, mais ont de très bonnes chances d'aller chercher quatre États républicains euh, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment à leur portée. Quatre courses sénatoriales dans quatre, euh, républicains, où les Républicains ont gagné dans quatre, dans quatre États. Je pense, euh, par exemple, notamment euh, au Colorado, euh, je pense euh, notamment à la Caroline du Nord, je pense à notre voisin euh, au Québec, euh, le Maine, et je pense à l'Arizona. Alors, mmh. voilà quatre États où il peut faire des gains et... En revanche, les démocrates vont probablement perdre un siège. Euh, celui euh, du sénateur Moore euh, en Alabama, euh, qui avait gagné une histoire particulière face à un candidat qui était absolument épouvantable, qui, était, qui avait été presque inculpé criminellement, Alors, il a gagné un peu par défaut, et je pense que cette fois, il pourrait perdre face à un républicain. Alors, je dis tout ça parce que le gain net serait de 3, minimum. 3, mm -hmm. ça nous mène à l'égalité, Laurent. 50-50 Mm. Et à ce cas-là qui fait la différence lorsqu'il y a les projets de loi c'est le vice-président oui. mm. le vice si les démocrates remportent la maison blanche c'est troisième rôle pour Kamala Harris mm. sera de donner à chaque fois la victoire aux démocrates dans les projets de loi au Sénat. Il est possible aussi qu'il fasse plus de gains. C'est pas interdit de penser par exemple qu'il gagne même un siège d'imaginer dans le Montana euh, loin dans le Midwest terre républicaine. Ce n'est pas impossible. Si si Joe Biden euh, nous produit un ras de marée démocrate euh, le 3 novembre. Mmh. C'est pas interdit.
1: Bien, Jean-Philippe, merci pour, euh, pour ce dialogue. Euh, il y a des rebondissements chaque semaine, donc on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Il y aura sûrement beaucoup de nouvelles informations qui seront tombées d'ici là. Merci encore.
0: Euh, C'est sûr, le marathon <rire> continue. Exactement. Bonne semaine à
1: tous. Bonne semaine, merci.
0: Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France.